0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Lauter als Bach, Pflege unzensiert mit Tamara Sottile und Gina Führhoff. Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge des Podcasts Lauter als Bach, Pflege unzensiert. Mein Name ist Tamara Sottile und ich sitze hier neben Gina Führhoff, der Geschäftsführerin der Bärenfamilie. Und wir werden heute gemeinsam über das Thema der Kinderintensivpflege und eben auch der Bärenfamilie sprechen. Ähm, ja, liebe Gina, herzlich willkommen. Hi Tamara, vielen Dank. Gina, was hast du denn heute alles für uns mitgebracht? Genau, wir haben ja ähm, in der letzten Folge mit der Elena schon darüber gesprochen, äh, grundsätzlich wie die Erwachsenenbereiche aufgestellt sind. Ähm, natürlich haben wir genauso die gleichen Versorgungs Struktur oder die gleichen Klienten, auch intensiv pflegerische Patienten, aber natürlich im Kinderbereich. Die Elena hatte ja ganz viel von äh, Wohngemeinschaften berichtet und ich glaube, der erste Unterschied in der Kinderintensivpflege ist, dass wir, ähm, ja, mit der Bärenfamilie stationäre Kinderintensivpflegeeinrichtungen ähm, haben. Äh, ich glaube, da kann man auch ganz gut platzieren, dass wir Marktführer sind äh, mit der Bärenfamilie im Kinderintensivbereich, wow. ähm, es kaum, oder eigentlich, ja, ich sag mal so zwei, drei stationäre Einrichtungen noch. Ähm Abseits der Bärenfamilie gibt, aber äh, dieses Versorgungsfeld eher ähm, nicht so üblich ist, außer natürlich bei uns, bei der Bärenfamilie. Ihr seid auch definitiv der Pflegedienst mit dem süßesten Logo. Ja, der kleine grüne Bär, der, der auch auf unserem Cover ist, ja. ähm, ist finde ich, herzallerliebst und passt super, super gut zu euch als Unternehmen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Genau. Und ähm, ja, in unseren stationären Einrichtungen ist es so, dass wir natürlich auch äh, 24 Stunden lang ähm, in intensivpflegerisch die Kinder betreuen. Aber was bei uns äh, nochmal zusätzlich, ähm, ja, ein großer Part ist und der auch wirklich äh, präsent ist, ist die Pädagogik. Das heißt, bei uns arbeitet Pflege und Pädagogik auf gleicher Ebene. Das ist ganz wichtig, weil äh, die Kinder oder äh, Kinder und Jugendlichen ähm, bei uns leben. Das heißt, äh, das ist deren Zuhause. Und deswegen muss auch äh, die pädagogische Seite natürlich abgebildet sein. Ja, unsere Pflegekräfte arbeiten im Dreischichtsystem bei uns in den stationären Kinderintensivpflegeeinrichtungen, das heißt im Früh-, Spät- und Nachtdienst, Ach, dann acht Stunden Dienste. Genau, acht Stunden Dienste ähm, Natürlich muss man auch sagen, gerade während der Corona-Zeit hatten wir auch mal zwölf stunden dienste Wenn dann wirklich irgendwie ein Corona-Ausbruch äh, in der stationären Einrichtung war, hatten wir relativ selten, muss man sagen, im Vergleich jetzt zu anderen Einrichtungen oder auch Krankenhäusern. Aber äh, das kann natürlich vorkommen. Aber grundsätzlich arbeiten wir immer im Dreischichtsystem. Ähm, zusätzlich, wie gesagt, haben wir dann die pädagogischen Fachkräfte noch vor Ort. Unsere pädagogischen Fachkräfte arbeiten im Zweischichtsystem. Die sind im Früh- und im Spätdienst da, haben aber angepasste Dienste. Ähm, ich glaube, der früheste Frühdienst quasi bei den Pädagogen startet in der Regel um 8 und ähm, der Spätdienst geht bis äh, 19.30 Uhr, damit man dann natürlich auch noch das Abendritual mit begleiten kann für die Kinder, äh, weil das sind ähm, ja natürlich gerade so spezielle äh, Themen, die durchgeführt werden müssen. Ich kann nicht mir so ein Abendritual vorstellen. Also ich habe jetzt so im Hinterkopf, äh, dann kommt das Sandmännchen so ungefähr und ja. dann, äh, dann wird vielleicht noch eine Geschichte <lacht> vorgelesen. Ja, ja. Oder wie sieht das aus? Ja, und Das ist nämlich genau der Punkt ne? und das ist auch der Punkt, weshalb zum Beispiel, wenn wir Kinder aufnehmen, äh, immer schon unsere pädagogischen und äh, pflegerischen Leitungen äh, das Erstgespräch mit dem Case Management durchführen, oh, okay. weil natürlich die ganzen pädagogischen Belange, gerade bei Kindern, genauso wichtig sind wie die pflegerischen natürlich. Belange. Und äh, gerade da wird zum Beispiel auch schon ein Abendritual besprochen. Da wird besprochen, was sind die Vorlieben vom Kind, was mag das Kind, was mag das Kind nicht. Und das sind die Dinge, die wir vor Aufnahme schon ins äh, Team transportieren müssen, damit das Kind sich möglichst wie zu Hause fühlen kann, auch wenn die Eltern nicht dabei sind. Ne? Und da ist dann so ein Abendritual ähm, natürlich genau wie aber auch vielleicht ein Morgenritual äh, ganz wichtig. Ähm, ja, bei einigen Kindern ist es so, dass sie jeden Abend eine Geschichte vorgelesen bekommen, äh, sobald die äh, zu Bett gebracht wurden oder man gemeinsam noch ein Hörspiel anhört oder dass man vielleicht nochmal eine basale Stimulation durchführt und das ist immer ganz individuell festgelegt ähm, in der Dokumentation und äh, ja, muss dann natürlich auch regelhaft durchgeführt werden. Wow, das klingt ähm, tatsächlich sehr familiär. Ja, ja. Das hätte ich als als äh, als Laie, glaube ich nicht erwartet, ja. nicht in dem Umfang. Ja. ist sehr, sehr schön. Das ja. spricht für euch. Ja, also wir haben zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt mal ähm, in Essen die Station ähm, dafür nehme, weil die ist halt auch wirklich voll belegt, äh, mit 17 Patienten ähm, haben wir sechs pädagogische Fachkräfte, die auf der Station zusätzlich arbeiten, zu unseren Pflegefachkräften. Ähm, das heißt, ähm, die pädagogischen Fachkräfte, die strukturieren den ganzen Alltag für die Kinder. Die Kinder werden natürlich behandlungspflegerisch und auch grundpflegerisch ähm, pflegerisch von den äh, Pflegefachkräften versorgt und zusätzlich bekommen die dann wirklich viele Angebote, viele Therapien, die dann aber auch geplant sind. Einmal in der Woche sitzen unsere Pädagogen zusammen und planen über einen Wochenplan die nächste Woche. Da wird dann einmal ähm, grundsätzlich für die ganze Einrichtung aufgestellt. Was steht an? Zum Beispiel montags morgens gibt es einen Morgenkreis. Ähm, dann haben wir zum Beispiel donnerstags, nachmittags eine Bastelgruppe. Dann wird noch ein Ausflug geplant. Dann schaut man, okay, wann kochen wir was, wann backen wir was, sodass die ganze Woche äh, auch äh, voll geplant ist mit Einzel- und Gruppenangeboten, aber in dem Umfang erstmal die Gruppenangebote. Und dann hat jedes Kind noch mal einen individuellen Wochenplan. Der individuelle Wochenplan, der hängt bei jedem Kind im Zimmer. Ähm, und der ist mit Metacom-Symbolen gefüllt, sodass man da äh, direkt, das sind so kleine Symbole, wo auch wirklich immer die Handlung, sage ich mal, drauf Ich habe auch mal ne? halt überlegt, ob, was was genau du meinen könntest, aber ich konnte dir ja schon sagen. Ja, schon <lacht> genau. Und da wird dann auch einmal einmal die Woche äh, meistens auch freitags, der Wochenplan, also der individuelle Wochenplan für das Kind für die Folgewoche strukturiert. Und da ähm, ist natürlich zum einen gut für die Pflegekräfte, aber auch für die Eltern und Angehörigen, weil so weiß ich zum Beispiel, okay, es ist jetzt Dienstagmorgen, ich gehe meine Versorgung rein und ich sehe, heute Vormittag ist Physio. Das heißt, okay, es macht keinen Sinn vielleicht gerade, dass ich das Kind nach der Versorgung rausmobilisiere, weil die Physio arbeitet mit dem Kind immer im Bett. so Und das sind schon mal so Dinge, wo man sich so ein bisschen ranangeln kann. Dann weiß ich zum Beispiel, okay, danach das Kind ein Snooselangebot. Und dann, ähm, ja, sieht man das direkt auf einen Blick, und das Kind, äh, ja, hat da einfach seine ganze Woche strukturiert. Ja, super. Das klingt ja sehr schön. Und die pädagogischen Fachkräfte, das sind Heilerziehungspfleger oder was genau darunter vorstellt? Genau, Heilerziehungspfleger setzen wir aktuell noch nicht ein. Das ist ein paar, den wir mit den Landesjugendämtern noch besprechen wollen, weil wir auch natürlich sehen, dadurch, dass sie auch die medizinische Grundausbildung haben, das wahrscheinlich schon einen großen Mehrwert hätte. Bei uns ist es aber so, dass, die, dass wir Erzieher einsetzen, Sozialpädagogen, genau, eher so, ja, ich sag mal, aus dem... Bachelorbereich überwiegend mhm. äh, und Erzieher dürfen wir seit einem Jahr circa auch mit einsetzen. Cool, genau, ja. Die Pädagogen sind bei uns auch noch für die ganze Hilfsmittelversorgung äh, zuständig. Das heißt wie äh, Rehabagie, Therapiestuhl, Stehtrainer, Gehtrainer. Ähm, das ist ähm, natürlich auch ein, ja, großer äh, Sektor, muss ich sagen, wenn ich sehe, was so ein Kind alles an Hilfsmitteln mitbringt, mhm. da braucht man, äh, ja, hat man einen ganzen Fuhrpark zu managen <lacht> äh, und das äh, ja ist schon einiges. Da arbeiten wir mit einem Hilfsmittelversorger zusammen, der auch äh, alle zwei Wochen zur Hilfsmittelvisite kommt, äh, mit den Pädagogen äh, einmal durchgeht, welches Kind braucht was neu oder wo können wir mal anfangen mit dem trainer zum Beispiel. Ich hatte in der ersten Folge ja auch einmal erwähnt, dass ein Kind ähm, bei uns das Laufen gelernt hat, das ist auch tatsächlich nicht selten, also wir haben äh, häufig Kinder, die bei uns das Laufen lernen und das ist natürlich auch ein großer Punkt da ist, dass die Kinder so viel Therapien und Unterstützung bekommen. Ne? Ähm ja, zu den ganzen Einzel- und Gruppenangeboten, die von den Pädagogen durchgeführt werden, ähm, haben wir natürlich auch noch, äh, ja, die ganzen zusätzlichen Therapien. Ähm, das ist zum Beispiel ähm, die Hundetherapie, die okay. Clown-Doktoren-Visite, Musiktherapie, Klangtherapie. Das sind alles Dinge, die wir noch zusätzlich durchführen. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr schön. Also, du ja. hast ja. mich jetzt schon beim Hund geworden. Ja. Bei der Feuchtung des Hundes und dann kam noch ja. der Clown dazu. Ja. Ja. Also, das ist auch dazu, ähm, hat man natürlich ausgebildete Therapiehunde. Das ist ganz wichtig. Dazu gibt es ein extra Konzept, ne, was auch mit dem Landesjugendamt und auch ähm, ja, mit dem Gesundheitsamt äh, da eng abgesprochen ist, weil es natürlich ganz enge Auflagen hat, ähm, dass ein Hund bei uns in die Einrichtung ja, darf. Schon allein aus hygienischen Gründen. Genau, Es gibt, Allergien. Es gibt ja, Kinder, ja. die mit, mit Wahrscheinlichkeit auch ganz, ganz große Angst genau, haben. Genau. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir schon direkt bei Einzug mit den Eltern auch besprechen, ob die das überhaupt äh, wünschen, dass die Kinder zum Beispiel eine äh, Hundetherapie haben, weil viele wollen das gar nicht. Viele ne, Eltern, ja, ähm, kann natürlich auch kulturelle Hintergründe manchmal haben, dass die auch selber vielleicht da so eine Distanz zu haben. Ähm, genau, und bei manchen Kindern, wie du schon sagst, äh, sieht man auch man natürlich manchmal im Verlauf, okay, das Kind hat total Angst davor, das müssen wir irgendwie mal so fokussieren. Ähm, aber ja, viele Kinder profitieren natürlich auch davon. Verrückt. Ich ja. wüsste, dass das auf jeden Fall auf meiner Topliste stehen ja, würde. Ja, Das ist auch wirklich ganz spannend, dazu zu sehen. Auch, dass ja, man, äh, man sieht das auf Instagram ja. äh, relativ häufig auch. Ja. dass äh, Die Therapien werden dann, glaube ich, in den Stories, in äh, kurzen, kurzen Videos auch äh, in, gemeinsam mit den Kindern gezeigt. Ja. Und ich äh, kann mir vorstellen, dass das einfach ein sehr, sehr schönes Ambiente ist. Ja. Also für das Kind auch schön. Vorausgesetzt natürlich, dass er keine Angst. Ja, eben. Und keine Allergie. Und keine Allergie. Eine <lacht> genau, der genau. Stelle, echt klingt, ja, ja. ja. Ja, diese zusätzlichen Therapien, die werden auch durch unseren Verein. Ähm, finanziert, muss man sagen. Wir haben den Bärenstark e.V. und darüber akquirieren wir natürlich Spenden für jede Einrichtung, damit halt die Kinder wirklich von diesen zusätzlichen Therapien profitieren können, weil das ist jetzt was, was nicht die Krankenkassen zahlen oder die Pflegekassen, sondern das ist wirklich was, ja, was man so nochmal zusätzlich bereitstellen müsste. Das heißt, damit unterstützt ihr dann auch vielleicht Familien, die sowieso schon in einer schwierigen Situation sind. Ich denke mal, bei einem intensivpflichtigen Kind, das man vielleicht auch eine Zeit vorher zu Hause betreut hat, dass natürlich gerade finanziell ganz andere Hintergründe ja. Ähm, ja. Ja, da einen den Vorschein kommen. Und naja, da ist Bernstark e.V. natürlich äh, ja. die richtige, ja, der richtige Partner, Auf jeden Fall. den man sich ja. da sucht, um eben äh, den Kindern trotzdem eine Top-Versorgung zu bekommen. Ja, haben. das stimmt, genau. Ja, und ähm, diese ganzen Therapien, also man muss halt auch sagen, dass die Kinder wirklich am Tag... Ähm, ja, sehr durchgeplant sind und genießen wirklich ihre Ruhezeiten. Also es ist wirklich so, dass wir ja zwischen 13 und 15 Uhr eher Ruhezeiten haben in den Einrichtungen, weil sonst, ähm, wie man das gerade schon gehört hat, haben wir halt... Ruhezeiten. Ja, genau. 30, 15 Uhr muss der Rasen nicht Ich würde gerade sagen, wird kein Rasen keine Hecke <lacht> Nein, aber dann kommen auch die Kinder mal zur Ruhe. Ja. Weil, wie gesagt, morgens steht halt immer Grundpflege und Behandlungspflege an. Ne? Aber auch das ist ganz individuell. Ne? Weil nicht jedes Kind muss irgendwie morgens um 8 Uhr fertig sein. Wir haben auch Kinder, die gerne abends zum Beispiel baden und die das auch gewohnt sind von zu Hause. Und dann ist das auch total in Ordnung, wenn halt abends die Grundpflege in dem Sinne durchgeführt wird und das Kind abends baden geht und nicht morgens geduscht wird oder baden geht. Das heißt, baden ihr habt geht, die ja. Gelegenheit, euch wirklich ganz auf die Bedürfnisse des Kindes anzupassen genau, und reguliert genau. den Arbeitsalltag, den die Pflege Kräfte haben, ja. halt entsprechend der, der kindlichen Bedürfnisse. Genau, richtig, ja. Ja, super. ja. ja, und wir haben halt zum Beispiel auch wirklich Kinder, äh, die halt vor 11 Uhr nicht angepackt werden wollen, ne? also natürlich Medikamente ja. und so, ne? das steht natürlich an, aber so grundsätzlich braucht man da nicht irgendwie viel denken, man kann jetzt schon ein paar Therapien äh, durchführen, dann stellen die sich auch einfach manchmal schlafend. <lacht> also auch Ach, das gibt es, ja, ja. Das ist da, äh, ja, manchmal ganz spannend, weil äh, durch ähm, unsere Gruppenangebote, Einzel Angebote und auch durch die zusätzlichen Therapien haben wir auch noch Physiologe und Ergotherapie mit drin. Das heißt, die Kinder werden jeden Tag auch noch therapiert. Wenn ich jetzt hier auch wieder zum Beispiel die Einrichtung in Essen nehme, ist es das Castillo Morales Zentrum aus Mülheim. Das kommt jeden Tag zu uns, therapiert die Kinder vor Ort schon seit Tag 1, seitdem wir ein Essen aufgemacht haben. Das heißt, auch die wachsen mit den Kindern mit und kennen die Kinder in- und auswendig. Und das ist natürlich auch super schön. Die versorgen ganzheitlich. Das heißt, auch wenn jetzt irgendwie heute Logotherapie äh, stattfinden würde und ähm, es ist jetzt ein Therapeut da, der auch alle Therapien durchführen kann. Und die sehen gerade, okay, das Kind hat gerade eher, ähm, braucht gerade eher Atemtherapie. Dann führen die halt auch das durch. Das heißt, die schauen halt wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder. Ne? Und das ist schon äh, top. Ja. Hast du damals den Bärenstark e.V. gegründet? Nein, den gab es schon. Also schon. Also unsere erste Einrichtung ähm, wurde ja vor zwölf Jahren, ich darf jetzt nicht Falsches sagen, aber ich habe vor zwölf Jahren, den <in> Darmstadt <lacht> eröffnet. Ich bin ja erst seit sechs Jahren dabei. Der Darm, wow, genau. <lacht> Und äh, da wurde auch direkt der Bärenstark e.V. Äh, mitgegründet. Genau. Ich finde, das ist ähm, tatsächlich auch ein sehr schönes System, ein guter Rückhalt. Ja. Und wir werden an der Stelle, denke ich, auch nochmal Informationen dazu zur Verfügung stellen. Ja. Ähm, zumindest auf unserer Insta-Seite, sodass man, wenn man sich daran beteiligen möchte, ja. wenn man unterstützen möchte, man ja. sich an der Stelle natürlich, natürlich sehr freuen. würde. Ja. ja, also wie gesagt, die Therapien haben einfach einen riesen Mehrwert für die Kinder, das muss man sagen. Und zusätzlich ist es auch so, dass der Verein dann zum Beispiel wie jetzt kürzlich Ostergeschenke ähm, für die Kinder äh, bereitstellt oder uns einen Rahmen zur Verfügung gibt, wovon wir Ostergeschenke kaufen können, Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke. Aber auch ähm, die Ausflüge werden dafür äh, oder davon halt finanziert. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir planen einen größeren Ausflug, wir brauchen dafür auch einen Transporter, ähm, dann wird das auch mit über den Verein gesteuert. Und das ist natürlich schon super. Das heißt... Ausflüge, also ich erinnere mich daran, das hatte Elena auch schon mal angesprochen, dass man da eine mhm. relativ flexible Gestaltung hat, die bietet die Bernfamilie in dem Sinne auch an. Ja, ja. also grundsätzlich ist es ähm, auch im Wochenplan geplant, dass die Kinder rausgehen. Mal davon abgesehen, haben wir an jeder Einrichtung auch immer große Terrassen, sodass wir immer die Möglichkeit haben, jeden Tag mit den Kindern auch auf die Terrassen zu gehen. Aber es werden auch immer Ausflüge geplant oder wenn es halt auch nur mal eben eine Runde um Block ist, sage ich mal. Aber auch gerade das hat für ein Kind einfach äh, ganz viel Mehrwert. Genau, was auch nochmal wichtig ist ähm, bei uns in den stationären Einrichtungen ist es so, ähm, besonders in NRW muss ich das nochmal hervorheben. Ich das ist natürlich grundsätzlich immer ein schwieriges Thema, die ärztliche Versorgung. Aber in den Bärenfamilien in essen Gelsenkirchen sind wir sehr gut aufgestellt. Das heißt, wir haben da sehr engagierte Ärzte, die kommen einmal in der Woche vor Ort zur Bärenfamilie, visitieren die Kinder und besprechen ja, alle anliegenden Ereignisse, Geschehnisse, besprechen Therapiepläne, Medikamentenpläne, dass die wirklich da sehr nah dran sind. Das passt ja wieder zu dem eingangs besprochenen ganzheitlichen System. Genau. Also, dass man wirklich versucht, so vollends auf das Bedürfnis einzugehen, auf die ja. Situation und man eben auch durch die Hausärztliche oder durch die Versorgung der Ärzte sicherstellen kann, dass eine, also eine konstante Betrachtung genau. eben auch Genau. Ist. Und da schaut man natürlich auch nochmal individuell. Wir haben natürlich auch, also auch wenn ich jetzt in den Folgen zuvor und jetzt gerade nochmal in den Mittelpunkt gestellt habe, dass wir Kinder haben, die bei uns das Laufen lernen, die nach Hause gehen, die eine schöne Überleitung haben ins häusliche Umfeld wieder. Darf man aber auch nicht vergessen, dass wir auch palliative Versorgung haben. Natürlich. Das heißt auch, ja, wir haben. SAPV-Team wahrscheinlich? Das SAP, genau, das Palli-Team mit drin, äh, bei bestimmten Kindergruppen, das hat nicht äh, pauschal jedes Kind, aber ähm, natürlich da Kinder, die äh, palliativ auch gesehen werden, sind dann am Palli-Netzwerk angebunden, das heißt dann kommen zusätzlich nochmal die Palli-Ärzte und das Palli-Team zur Visite und das heißt, die Kinder dürfen auch bei uns gehen und müssen nicht nochmal ins Krankenhaus oder in ein Kinderhospiz ziehen, ne? das ist ähm, da auch ganz schön, muss man sagen, ähm, ja, wie man immer so schön in dem Rahmen sagen kann. Aber wir hatten schon viele schöne Sterbebegleitungen, weil die Kinder einfach sich bei uns natürlich wohlfühlen. Ja. Ne? Die Eltern äh, genauso, das Team ist bekannt, ne? die Situation ist bekannt, das ist das bekannte Kinderzimmer. Und das äh, sind dann halt auch einfach wirklich, ähm, ja, Schöne Momente. schöne Momente, genau. Auch wenn es schwierig klingt, auch genau, wenn es ja. stets immer eine traurige Angelegenheit ist, dass ja. das doch eine schöne Erinnerung, die mir ja. halt. Genau. Und was da für das Team natürlich auch nochmal super wichtig ist, ne? weil natürlich das Thema Nähe-Distanz ist präsent, muss auch immer präsent sein. Und das ist egal, ob wir da über den Erwachsenen oder über den Kinderbereich sprechen. Ähm, Trotzdem sind wir alles Menschen und wir arbeiten mit Menschen und ähm, dass da mal eine Nähe aufgebaut wird, weil man das Kind irgendwie schon sechs Jahre versorgt, ist natürlich auch ganz klar. Ne? Ja, das ist ja das, was, äh, was naja, man als Sprichwort wirklich sagen kann, in der Pflege menschelt es ja. Ja, und ja. Das ist nachzuvollziehen, also die Bindung, die man zu dem Klienten aufbaut, ob das jetzt ein Erwachsener ist oder ob das ein Kind ist. Die ist vorhanden, wenn ja. man acht bis zwölf Stunden pro Tag eben in ständigem Kontakt steht und man ja. das Lebensumfeld abbildet. Ja. ja. Kann man verstehen, dass das für viele Kollegen auch immer sehr schwierig ist. Ja. Und gerade der Bereich Abgrenzung ähm das muss man schon gelernt sein. Ja. ja, und man auch einfach ja schon tagtäglich auch einfach so der Anwalt des Kindes ist, ne? weil man mhm. vertritt alle Interessen und handelt stets äh, im Sinne der Kinder einfach. Ne? Natürlich. Ja, und was da natürlich auch nochmal ähm, ja, noch wichtig ist zu sagen, wie gesagt, wir haben natürlich auch viele Eltern, die aktiv dabei sind und äh, die sich auch einarbeiten lassen. Da haben wir einen großen ähm, Einarbeitungskatalog. Das heißt äh, genau, dass wir auch die Kinder, wie schon gerade erwähnt, nach Hause überleiten können, in die Häuslichkeit, wenn die Eltern komplett eingearbeitet sind. Wir haben aber auch immer mal wieder Versorgung, wo die Eltern aus unterschiedlichen Gründen äh, nicht oft vor Ort sind. Ähm Genau, ohne das jetzt auch wertend zu sagen, ne, weil mhm. es gibt natürlich auch immer verschiedene Gründe, warum das so ist. Man muss da natürlich auch immer hinschauen. Man kann nicht einfach sagen, okay, die Eltern kommen nicht, kümmern sich nicht, sondern was das ist, ist vielleicht, vielleicht auch der Grund. Genau, genau, das genau. Kann man ja gar nicht pauschalisieren. Genau, und dann muss man auch sagen, dass wir auch immer mal wieder in Obhutnamen haben, die durch das Jugendamt zu uns äh, vermittelt werden, ähm, übergeleitet werden und ähm, ja, wo dann auch wirklich keine Eltern aktiv in der Versorgung sind und das Kind dann zum Beispiel einen Vormund hat. Ähm, und gerade dann ist natürlich auch noch mal so, dass äh, die, auch die Kinder natürlich ganz viel Kuscheleinheiten und eine familiäre Umgebung brauchen. Und da ist natürlich das Thema Nähe, Distanz auch noch mal anders mhm. äh, zu betrachten. Da ja. muss ich wieder an Saskia denken. Das ja, ja. Auspitation ähm, Mit, dem, äh, Kleinen, mit genau. dem Kleinen, genau. Ja, mhm. aber da erkennt man auch schon, doch, äh, finde ich, schon auch die Leidenschaft der Pflegekräfte. Ja, ja. man, man kennt ja die in der Situation, man weiß eben, das ist eine Obhutnahme oder das ist eben vielleicht ein besonders ja. intensives familiäres Umfeld, ja. das das Kind prägt. Und genauso individuell schätze ich, dass die Kollegen auch damit umgehen können. Genau, ja. Ja, ja, und da ist natürlich vielleicht auch nochmal ja wichtig, dass wir dann immer ähm, ja bestimmte Patientengruppen auch haben, die zusammen in einem Team sind, sage ich mal, und die dazu auch nochmal Bezugspflegekräfte und Bezugspädagogen haben. Also dass man da auch wirklich immer einen nahen Ansprechpartner hat, der äh, nochmal ganz ähm, ja, individuell da auch entweder mit den Eltern oder mit den äh, Vormündern sprechen kann. Wir haben sowieso, das ist vielleicht nochmal ein interessantes Thema, aber das könnten wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge ähm, uns anschauen. Wir haben ganz viele Sonderrollen innerhalb der Bärenfamilie, ähm, mhm. sodass wir uns innerhalb der Einrichtung nochmal strukturiert aufstellen, wie zum Beispiel mit dem Bezugspflegesystem. Dann haben wir noch Medikamentenbeauftragte, Hygienebeauftragte, Praxisanleiter, ähm, Brandschutz- und Arbeitssicherheitsbeauftragte, sodass wir da eine Strukturierung schon innerhalb der Einrichtung haben und verschiedene äh, Bereiche und Sonderrollen noch mal mit durch das Team auch abgedeckt werden. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ähm, wenn du jetzt Sonderrollen sagst, ich habe jetzt schon rausgehört, Hygiene etc., das sind ja durchaus auch Rollen, in die man hereinwächst oder genau. in genau. muss. Genau. Wie stehst du denn dazu, dein Personal zu entwickeln? Also ich kann dadurch, dass ich dich kenne, mir ja. schon vorstellen, dass du natürlich jeden ja. unterstützt, der irgendwie Ambitionen hat. Ja, aber, ja. ja. Ähm, genau. Also äh, Fort- und Weiterbildung sind natürlich immer erwünscht. Wir ähm, arbeiten da natürlich auch ganz eng mit der Barwick zusammen ähm, und äh, ja, gucken natürlich, was bietet die Barwick da auch an. Aber wenn es auch mal äh, ja Fort- oder Weiterbildung sind, die von anderer Stelle angeboten wird, sind wir da auch immer offen für. Muss natürlich immer alles im Rahmen passen, alles zur Versorgungssituation natürlich auch passen, aber da äh, ja, bin ich sehr offen für und finde das natürlich auch gut, wenn sich Mitarbeiter weiterentwickeln, weiterbilden wollen. Das ist schon super. Ja, ich meine, das bringt äh, ja, dich als Unternehmen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es bringt <lacht> euch als Unternehmen ja. natürlich auch ähm, äh, weit voran und beeinflusst die Qualität eurer Arbeit ja. sehr ähm, ja, ich als H.A.L.A. kann das gut nachvollziehen. Ich <lacht> freue <lacht> mich freut, darüber zu hören, dass es eben Perspektiven für Menschen gibt, die ja. die Ambition haben, sich zu entwickeln und wirklich auch zu was Gutem beizutragen. Ja, und wir haben es tatsächlich auch so. Natürlich auch so, wie die Elena letztes Mal berichtet hat, die auch schon seit 18 Jahren im Unternehmen ist und ja auch als Pflegefachkraft gestartet ist ja. und jetzt Pflegedienstleitung von so einem, einem Riesenpflegedienst ja. ist, ähm, haben wir das natürlich bei uns auch. Also wir haben auch schon einigen Mitarbeitern die Pflegedienstleitungsweiterbildung ähm, finanziert und die unterstützt, die dann auch im Unternehmen wachsen konnten äh, ja, und sich da auch einfach ausbreiten konnten. Mir fällt auch gerade auch, wieder wir darüber sprechen, was tatsächlich auch mal Pflegedienstleiter ja. bei der Bärenfamilie. Ja, also, genau. Um deinen Entwicklungsschritt machen können ja, ja. Ähm, und hast eben, sage ich mal, den Rückhalt des Unternehmens in ja. deiner Zeit gehabt. Ja, das stimmt. Und ich ich finde, das spricht auch für euch. Ja. Okay, du hast jetzt die Sonderrollen angesprochen. Ähm, ich finde, das ist tatsächlich so ein Thema, das man irgendwann nochmal aufschnappen sollte. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr interessant, weil es eben zeigt, dass wir viele Perspektiven auch für Pflegefachkräfte haben letztendlich nicht jeder hat die gleichen Stärken, ähm, nicht jeder hat die gleichen Schwächen. Und naja, mit den Sonderrollen, finde ich, deckt ihr äh, eben diese Individualität auch sehr gut ab. Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch nochmal ein großes Instrument zur Qualitätssicherung. Ne? Weil auch das Thema haben wir ja letztes Mal schon mal angeschnitten, die externen Prüfungen, die auch immer durchgeführt werden äh, durch den MD oder durch eine Heimaufsicht oder durchs Landesjugendamt, ähm, die dann natürlich verschiedene Schnittstellen nochmal prüfen, haben wir dann halt innerhalb der Einrichtung auch nochmal zusätzlich mit abgedeckt, sodass wir auch äh, ja, uns sicher sein können, dass diese ähm, besonderen Bereiche nochmal engmaschig äh, kont kontrolliert werden von den äh, Mitarbeitern. Cool, das klingt auf jeden ja. Fall alles sehr gut, Gina. Das klingt sehr professionell, das klingt sehr ähm, wertschätzend und äh, ich finde, das macht oder gibt einen guten Teil der Arbeitgeberkultur wieder. Ja, wo wir bei den individuellen äh, Situationen sind. Also es ist natürlich auch so, dass wir nicht nur bei den, bei den äh, Klienten viel Individualität beachten, äh, sondern wir eben auch schauen, dass wir den Pflegefachkräften, die zurzeit, naja, ich sag mal, auf dem Markt sind, wobei ich jetzt nicht möchte, dass das so wirkt, als würde man sich am Kuhhandel beteiligen, aber, ähm, naja, auf dem Bewerbermarkt sind halt eben wenig Kräfte und jene, die dort sind, die möchte man natürlich auch für sich gewinnen. Und diese Individualität, die bietet ihr ja auch. Also wir haben bei der, bei der 365 Grad darüber gesprochen, dass wir ähm, 1 zu 1 Versorgungen haben, die Wohngemeinschaften haben, einen ambulanten Tourendienst. und bei der Bärenfamilie kommt äh, in meinem Wissen dann nämlich noch ein Aspekt zu nämlich Ihr seid stationär und ihr habt Schulbegleitungen, denn... Nicht zusammen tatsächlich, also nicht zusammen im Zusammenhang. Wir haben äh, die stationären Einrichtungen. Wir haben Kinder, die natürlich schulpflichtig sind. Ähm, also auch jedes Kind, was natürlich beeinträchtigt ist, hat eine Schulpflicht und jedes Kind muss die Schule besuchen. Ähm, was bei uns aber besonders ist... Ähm, wir begleiten die Kinder nicht aus unserem Team heraus zur Schule, sondern dann muss ein externer Pflegedienst diese Schulbegleitung durchführen. Das geht nicht von der Bärenfamilie aus, sondern das wird durch einen externen Pflegedienst gemacht. Ähm, ja, und das ist natürlich nochmal ein Feld, äh, was wir jetzt äh, im Laufe des Jahres auch nochmal weiter ausbauen wollen ähm, mit dem Zusammenschluss auf der 365 Grad an verschiedenen Stellen. Ui, jetzt äh, haben wir gespoilert. <lacht> genau, sodass wir da noch mal ähm, ja, auf, äh, auf dieses Thema näher eingehen wollen und diesen Job auch noch mal präsenter machen wollen. Weil das ist natürlich eine super Gelegenheit, als Pflegefachkraft von Montags bis Dienstags zu arbeiten, nicht im Schichtdienst zu arbeiten. Ich, also bis <lacht> ich denke, das ist schon Montag. Ja, ist doch super. super. Die meisten wollen doch, ne? <lacht> Ja, wenig Arbeit, ja? <lacht> Genau. Da ist noch mal die äh, Besonderheit äh, ja, von Montags bis Freitags zu arbeiten, nicht am Wochenende, nicht im Schichtdienst und trotzdem ähm, ja in dem Job einfach zu bleiben. Ne? Weil wie gesagt, man kann halt ähm, ja die Kinder zur Schule oder auch zum Kindergarten begleiten. Aus den stationären Einrichtungen heraus ist es immer schwieriger, Kinder in den Kindergarten zu begleiten, weil das äh, häufig einfach kostentechnisch nicht genehmigt wird, weil wir einfach das pädagogische Konzept haben und unsere Kinder ja auch Gruppenangebote äh, in diesem Bereich haben. <lacht> genau, genau. Aber die Schulbegleitung dann natürlich nochmal ähm, durch die Schulpflichten ganz andere oder großes Themenfeld einfach ist, dass die Kinder auch zur Schule müssen. Ähm, genau, und da ist es dann so, dass man die Kinder in der stationären Einrichtung morgens abholt, fertig macht für die Schule, mit dem Kind zur Schule fährt, danach das Kind wieder in die Bärenfamilie bringt, quasi nach Hause und dann seinen Dienst auch innerhalb der Bärenfamilie wieder beendet. Ne? Und das ist natürlich ein strukturierter Ablauf das stelle ich mir sehr interessant vor, gerade ja. für jene, die, ich sag jetzt mal, einen Elterndienst zu suchen, genau. die halt ja. nebenbei noch eine begrenzte Kita oder Ähnliches haben, ja. in einem zeitlichen Rahmen sind. Aber eben auch für jene, die vielleicht meine Ausbildung in der Pflege gemacht hatten, haben wir ja auch schon einen Austausch ja. zu gehabt. Und dann sich dazu entschlossen haben, zu studieren und eben nur für einen gewissen Stundenumfang in der Woche eine Beschäftigung. zu ja. ja. Also wirklich ein sehr verträgliches Konzept, das auch Fachkräften gute Möglichkeiten bietet, mal ganz unabhängig davon, ob das natürlich auch sehr sinnstiftend ist für die Kinder und ja. auch sehr schön ist. Ja, auf jeden Fall. Aber es bietet eben eine ganz andere Perspektive, ja. die vielleicht aus ganz anderen Segmenten der Pflege gar nicht so bekannt ist. Mhm. Ja. ja, das stimmt auch. Ja, und ähm, während der Corona-Zeit war das natürlich auch nochmal ein ganz großes Thema, die Schulpflicht unserer Kinder und äh, die äh, Begleitung zur Schule. Das konnte natürlich nicht stattfinden aus, mhm. äh, ja den Infektionsgründen und äh, wir da aber auch Kooperation mit den Schulen haben, so dass die Kinder dann in-house beschult werden bei uns und das ist natürlich auch top. Also die Lehrer kommen in die Bärenfamilie und beschulen die Kinder vor Ort, wenn es möglich ist und wenn die zuständige Schule natürlich auch die Lehrer freistellen können dafür. Ne? Das muss man natürlich von beiden Seiten immer betrachten. Ja. weil auch der Fachkräftemangel überall ist yeah, <lacht> die in der Pflege. Also genau. auch Lehrer ja. wachsen nicht an Bäumen. Genau. Und äh, ja, das ist aber natürlich dann trotzdem auch schön, weil wir haben ja auch meistens mehrere schulpflichtige Kinder in einer Einrichtung, so dass äh, ja die Lehrer dann auch wirklich für alle Kinder vor Ort äh, da sind und die mhm. Kinder dann bei uns beschulen. Ja, das klingt sehr interessant. Und äh, an der Stelle denke ich mir, dass ihr natürlich durch die ähm, Lehrkräfte auch noch mal mehr nach außen ein anderes Bild abgeben, ja, dass ja. ihr sehr aufgeschlossen seid, ja. gewillt auch vielleicht die Einrichtung zu zeigen und eben jene Menschen nehmen das ja auch mit und sprechen drüber. Ja, auf jeden und, Fall. Ähm, ja. Finde ich, find ich sehr schön. Ja, und da halt auch wieder die Förderung der Kinder im Mittelpunkt ja, steht. Ne? Und das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den ich vorhin gar nicht erwähnt habe bei der pädagogischen Arbeit, weil ähm, die Pädagogen erstellen ja auch für jedes Kind individuelle Förderpläne, ne? wo wirklich auch draufsteht, welches Ziel, also welches kurzfristiges und welches langfristiges Ziel haben die Kinder. Mhm. So ähm, Als kleines Beispiel vielleicht, manchmal ist es bei einem Kind das Sitzen lernen. So Und dann denkt man vielleicht, wenn man jetzt als Außenstehender in die Einrichtung kommt und ein, eine pädagogische Fachkraft sitzt dann mit einem Kind, das sieht jetzt eher nach Kuscheln aus, ist aber gerade das Sitzenlernen. Ne? Also das mhm. ist halt auch immer, dass man da noch mal tiefer reinblicken muss, okay, was sind jetzt wirklich gerade die Angebote? Oder wir hatten zum Beispiel auch mal ein Kind, was wir aufgenommen haben, der war sehr lange auf der Intensivstation, ähm, war auch noch gar nicht, zu Hause und sollte dann von der Intensivstation zu uns übergeleitet werden und der musste halt erstmal, oder hatte das Ziel, Nähe zulassen, also der konnte halt wirklich nicht die Nähe zulassen, man konnte dieses Kind kaum auf den Arm nehmen oder kuscheln oder ne, irgendwie so, ja, ähm, man es musste erstmal die ganze Bindungssituation lernen ne? und das sind halt auch wirklich die Themenfelder die die Pädagogen mal neben den ganzen Gruppenangeboten und äh, Karnevalsfeiern und Weihnachtsfeiern ja. und sowas abdecken ja. ne? und das sind Was halt gibt's bei euch im ja. <lacht> und das sind natürlich noch äh, ja, ganz andere Therapieziele ne? und äh, dieser Förderplan wird regelmäßig evaluiert mit den Eltern besprochen oder auch mit den Vormündern besprochen um da wieder äh, neue Ziele zu finden ja cool da ist man glatt geflasht. Ja. <lacht> okay. Da haben wir wieder die Ganzheitlichkeit. Da haben wir wieder die Ganzheitlichkeit, genau. Zum Glück waren wir heute noch nicht beim Totenexaminieren. Genau. Wir waren die letzte Folge. Aber die Ganzheitlichkeit, ähm, naja, das liegt ja auch äh, darin, dass wir als Obseo, also als Holding, die eben ähm, über den beiden Pflegediensten steht, ähm, uns auch versuchen, auf dem Markt da mit einem Namen zu machen. Ja. Oder auch... Äh, Glaube ich schon einen, einen sehr guten Namen, ja. glaub, einen guten Namen ja. damit haben. Und äh, die Ganzheitlichkeit eben den Unterschied macht zwischen einer vielleicht nicht so ausgereiften Pflege oder ja. Möglichkeit der Versorgung und ähm, ja unseren Versorgung, ja. die wir anbieten. Das stimmt. Danke dir, es ist immer wieder sehr interessant, ähm, auch gerade in den Bereich der Kinderintensivpflege einzublicken. Ja. Ähm, ich glaube, ganz viele Menschen können sich darunter erstens nicht viel vorstellen mhm. und haben zweitens auch ganz große Berührungsängste, ja. ähm, kann da aus äh, Erfahrung sagen, die muss man nicht haben. Das stimmt, ja. und Ich habe ganz, ganz viele Pflegekräfte kennengelernt, die ähm, sich die Einrichtungen unter anderem auch von der Bärenfamilie angeschaut haben, reingeschnuppert haben und vollends begeistert waren ja. davon, ja. was ähm, da auf sie zukommt, wie ja. gearbeitet wird und ähm, ja. ja. Und wie man sich den Alltag auch wirklich individuell strukturieren kann. Genau. Ja. Okay, ja dann herzlichen Dank. Gerne. Ich bin sicher, wir werden noch weitere spannende Inhalte auch zur Bärenfamilie aufnehmen. Ja. Und bis bald. Bis bald.